0: <risos> Boa noite, paz seja convosco, que alegria encontrar aqui com vocês nessa noite, durante essa tarde que estivemos aqui, é um prazer imenso, muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês da palavra do nosso Deus, daquilo que Ele faz de tão precioso em nossa vida, eu... Em nome do pai eu quero te agradecer por você estar aqui nessa noite eu tenho certeza que você está sendo grandemente abençoado e vai continuar sendo abençoado Quero agradecer a pastora Luciana a pastora Lu pastor Elton todas as pastoras onde eu já passei aí né que já me conhecem quero agradecer o carinho a oportunidade de estar aqui, como a pastora já disse, né? eu me chamo Michele, sou pastora junto com meu esposo na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Nova Lima, quem conhece Nova Lima aí? Minha terra abençoada. Então eu venho de lá e graças a Deus encontrei o Senhor Jesus, que transformou a minha vida aos 15 anos de idade. Me casei bastante nova. Estava ouvindo a pastora falar na abertura. Casei errado, viu, irmãs? Mas não desisti, não. Fui persistente e Deus transformou o vaso. Não desiste, não. Deus transforma. Pode ser tortinho da Silva. Deus em direita. Não desiste. Não desiste. Então, conheci o meu esposo... Com 16 anos, 19 já estava juntinho. Tenho um filho de 22 anos e uma filha de 7 anos. E já estou aí passando dos 40, não tenho 18 não, tá gente? <risos> e é um prazer muito grande servir ao Senhor. É a minha alegria estar aqui. É um prazer ser filha amada do Pai. Eu me sinto muito amada, muito amada pelo Pai. É um prazer ser esposa, é um prazer ser mãe, é, uma, é um prazer ser dona de casa, é uma alegria muito grande. Eu amo minha família. E o Senhor é maravilhoso, Ele está presente na minha casa todos os dias, na sua casa todos os dias. Estou aqui com a minha amiga, é líder dos jovens lá na minha igreja, Ângela. Está aniversariando amanhã. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? <risos> Louvado seja Deus. Graças a Deus. E venho aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Amém? Amém. Quem está sendo abençoada? Eu vi assim, a pastora Lu, a, pastora, a doutora Milésia, assim, muito assim. Né? Aquela coisa fina, elegante, educada para falar, eu falei, ai meu Deus, pastora Hilda, o que, que eu faço? Hã? Porque eu sou assim, mais agitada, sabe gente? Então eu estou tentando me, me comportar aqui, vamos ver até o fim, se eu vou conseguir. Amém, posso ficar à vontade? Então vamos ficar de pé? Aleluia! Só mais uma vez, vamos ficar sobre os nossos pés, louvado seja o nome do nosso Deus por essa conferência, já estou me soltando, levante assim bem alto as suas mãos, o Espírito Santo de Deus está muito feliz com a sua presença aqui nessa noite e Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história. Aleluia, Ele vai resgatar a sua história. É uma noite de cura. Eu sou uma mulher curada, estou sendo curada e você vai sair daqui curada para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Com as suas mãos levantadas assim, diga assim, vem o seu reino Senhor vem o seu governo Senhor, vem o seu domínio e apodera da minha vida nessa noite, eu quero sair daqui uma mulher restaurada, curada, transformada, eu quero sair daqui uma mulher consagrada, uma mulher consagrada, livre, para viver a vida que Jesus conquistou para mim, agora com as suas mãos levantadas, olhando para o grande vencedor, olhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que te trouxe aqui nessa noite. Eu quero que você aplaude e glorifique a Ele. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pode-se assentar amadas, aleluias, aleluias, eu quero fazer com você a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma história bastante conhecida, é um clássico dos Evangelhos, né? Uma unção de cura muito preciosa aqui nessa noite. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 25. Todas acharam? Então vamos lá. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder. Virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os discípulos, o Senhor vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Aleluia! Aleluia. E ele lhe disse filha, a sua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, aleluia, eu fiquei relutando com o Senhor a respeito dessa palavra, mas hoje pela manhã que eu fui entender o que o Senhor queria falar conosco nessa noite, Eu gosto muito da história, e todos os três evangelhos vão relatar a história dessa mulher. Se você ver lá no título, lá no capítulo 5, acima do versículo 26, vai dizer, a, é a cura de uma mulher enferma. Amém? Repete comigo assim, a cura de uma mulher enferma. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra enferma. E eu me identifico muito com a história da cura de uma mulher enferma. Porque eu já fui como essa mulher enferma. Eu já fui uma mulher hemorrágica. Eu quero contar para vocês aqui... Bem resumidamente, um dia nós vamos ter tempo para compartilhar. Eu tenho um projeto, o Senhor está preparando tudo. Eu tenho um projeto de escrever um livro que se chama Em Busca da Liberdade. Orem por mim. E eu me identifico e escrevo a respeito disso, a história dessa mulher, porque eu vivi Dentro desse contexto, eu, eu sei o que essa mulher viveu nesses 12 anos, enferma, com esse fluxo de sangue. E a minha casa, o meu lar, algumas irmãs aqui já devem ter ouvido o meu testemunho, foi um lar totalmente sem estrutura. Um lar totalmente sem princípios. Por mais que a minha mãe, ela se esforçasse, para manter as coisas sobre ordem. Eu tinha um pai completamente perverso. Um homem assim, mulherengo, sem vergonha. Gostava de muitas mulheres e desde muito pequena eu via minha mãe sofrer muito, muito, muito. A maioria das minhas lembranças com a minha mãe... É de ver ela sempre chorando, apanhando, sendo agredida, rejeitada. eu e meus irmãos chorando, nós somos três. E o meu pai, ele era alcoólatra, usuário de drogas. E a minha mãe muito doente, muito fragilizada. Sempre procurando médicos. Até que chegou a pior notícia da minha vida. Um diagnóstico de uma enfermidade na vida da minha mãe. Ela havia contraído, sido contaminada pelo meu pai, pelo vírus HIV da AIDS. E ali começou verdadeiramente um inferno em nossas vidas. Porque a minha mãe... Ela já se debilitou completamente. Já veio a sentença de morte sobre os dois. Foi um dos primeiros casos em Minas Gerais. Foram dos meus pais. Ele estava infectado. Ela estava infectada. E agora restava saber. E os filhos? Estão infectados? E passados alguns oito, nove meses... A minha mãe veio a óbito aqui no hospital Eduardo de Menezes. E depois que a minha mãe faleceu, eu vi brotar dentro de mim, que já vinha de muitas e muitas feridas dentro da alma, um sentimento terrível de abandono. Eu responsabilizava a minha mãe Eu achava que ela havia sido uma covarde Por não ter Aberto mão daquele casamento Daquele homem De um casamento que vinha de tantas traições De tantas separações Ele fugia, sumia com outras mulheres Deixava a gente dias em casa E eu te senti crescendo dentro de mim, a minha mãe, ela não foi responsável com a própria vida e agora eu tenho que viver esse inferno que se tornou a nossa vida. Eu tinha 11 anos de idade, minha irmã 8, meu irmão 14 anos de idade, éramos crianças e era difícil entender aquilo tudo. E como se não bastasse, como era uma doença ainda desconhecida, estudada, não sabia como se como era a, a contaminação se dava. Então a minha casa começou a ser frequentada por muitos médicos, assistente social, pesquisas, exames e tanta exposição, tanta exposição. E na minha comunidade, que é um bairro tão pequenininho, nós começamos a sofrer exclusão, eu parei de estudar, eu saí da escola. Porque ali nós já estávamos sendo chamada de fuja, em vem, lá vem, as aidéticas. Não toca nela, não aproxime dela. E aquilo eu fui, não resisti, abandonei os estudos. E esse processo foi muito doloroso, muito doloroso. Não dá tempo de relatar tudo aqui, mas foi muito difícil. Todo, toda essa, essa fase de descoberta, até sair os exames negativos. Entre eu e os meus irmãos, não havia contaminação para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus. Deus. E aí, o meu pai, quando feito um ano do falecimento da minha mãe... Gente, dentro de um ano, meu pai colocou muitas mulheres dentro de casa. E sem restrição nenhuma, tudo era feito na nossa frente. Tudo, tudo era exposto. Eu e os meus irmãos totalmente expostos à vida sexual dele... As mulheres que ele levava para dentro de casa. Algumas eram tiradas até da prostituição. E levadas para dentro da nossa casa. E passado um ano que meu pai... A minha mãe havia falecido. O meu pai... Que apesar de ter sido um homem... Tão terrível... Eu me apeguei muito a ele depois da morte da minha mãe. Ele tem um surto. Hoje eu entendo que era uma manifestação demoníaca. Mas, quanto criança ali, eu pensei que era uma crise de bebida, uma crise alcoólica. Eu estava com ele, indo passear, pedi ele para me levar... Era um dia de sol muito quente, pedi ele, me leva para brincar lá no poço, na cidade de raposos. E ele me levou. E quando eu vi ele entrando para uma mata com os jovens, de repente ele já voltou completamente transtornado. Ele já me pegou e me jogou dentro do carro e disse para mim: Hoje eu te mato. E eu falei: Pai, o senhor está bêbado? O que foi que aconteceu? E ele disse, totalmente transfigurado, não era meu pai, totalmente transfigurado. Ele disse para mim, hoje eu vou te matar, hoje eu vou acabar com a sua vida, e vou chegar em casa, vou matar os seus irmãos, vocês não vão sobreviver, eu vou atrás de vocês até, hoje eu vejo que era mesmo o inimigo falando com ele, através dele. E ali, irmãos, aquele, aquela estrada de volta para casa, aquela BR, para mim foi uma eternidade. Até chegar em casa, ele tentou me matar três vezes dentro daquele carro. Ele soltava o volante e vinha para cima de mim e Deus cercou aquele carro com os seus anjos. A presença de Deus, ainda que eu era uma criança e não entendia quem era Deus. Não tinha comunhão com Ele. A minha casa cresceu sem princípios, nem religiosos. Havia. Minha mãe era daquelas benzedeiras que acreditava em mandingas, em simpatias, em almas, e não sei o que, tantas coisas. E acender vela. E aí... A presença de Deus em todo o trajeto foi presente dentro daquele carro, conduzindo, dando livramentos. E em momentos que eu falei, agora acabou. Agora o carro vai descer o abismo. Agora ele vai me matar mesmo. Aquela direção ia totalmente certa, ele forçava para jogar, mas o volante não virava. E quando foi aproximando da casa de uma tia minha que morava bem às margens da BR, eu me joguei para fora do carro e comecei a gritar e a pedir socorro porque eu fiquei com medo ele passar direto de casa, porque estava determinado a me matar ali. E aí os amigos da minha tia que morava ali ao redor viram e disseram: olha o apelido dele era DI, olha o DI, passou aí, ele chamava DI, ele se chamava ele de DI, ele passou aí com o carro completamente descontrolado, a Michele gritando, pedindo socorro, corre lá que está acontecendo alguma coisa. Quando a minha tia chegou lá na minha casa, ele já tinha me agredido e jogado todas as minhas coisas na rua. 12 anos de idade. Ele pegou todas as nossas coisas, do meu irmão e as minhas. Ele me chamou assim, me dando chutes. Nunca havia me agredido, sempre agrediu minha mãe, mas os filhos não. Ele olhou nos meus olhos, pastor, e disse assim, a sua mãe mentiu para você. Eu não sou seu pai. Ali abriu uma ferida, porque apesar de todo o sofrimento que ele sujeitou a família, eu amava meu pai, amava muito. Ele era um péssimo marido, não era um pai exemplar, mas ele era um ótimo provedor, nunca deixou faltar nada. E eu amava. O cuidado dele, aquela coisa de Natal, ter os melhores presentes, as melhores roupas. Eu amava aquilo, meu pai. E quando ele disse para mim assim, olha, eu não sou o seu pai, a sua mãe mentiu para você. Eu passei a odiar ele. Eu passei a ter medo dele. Eu queria correr dali, eu queria me esconder, eu queria fugir. E por muitos anos, irmãs, eu tive essa cena na minha cabeça. Uma menina muito machucada, ferida, escondida. Em vários processos na minha vida de cura, eu vi a menina de 12 anos encolhida, escondida e ferida. E era exatamente esse Sentimento que eu carregava ali. E aí, irmãos, o meu deserto, irmãs, começou. A parte mais difícil da minha vida. Ele nos coloca na rua, reúne a família da minha mãe, que era grande, tinha condições, era todos bem de vida, vamos dizer assim. Fizeram uma reunião entre família, e existia o um medo, será mesmo que esses meninos não são contaminados com a AIDS? Será mesmo? Havia esse preconceito. E a família da minha mãe se reuniu. Vamos decidir o que vamos fazer com esses meninos. E a minha tia, que era mais próxima da minha mãe, falou assim, realmente Michelle, sua mãe mentiu para você. Ele não era seu pai, você tem um pai e ele está vivo. Aí ela me contou toda a história do primeiro casamento da minha mãe, o sofrimento todo que minha mãe teve. E eu descobri que eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe, porque ela não sabia exatamente de quem eu era filho, porque ela teve um relacionamento dentro, um relacionamento extra Dentro do casamento. E eu fui gerada dentro desse contexto. E aí, a família reuniu e ninguém nos assumiu. Eles disseram, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Ninguém podia. Então, o que vamos fazer com esses meninos? Vamos enviá lo para a casa do pai biológico. que o meu irmão mais velho já sabia que não era filho mas eu não, e aí reúne a família, compra as passagens, vou para a casa da avó, que nem conhecia dos, dos tios, que, que nunca tive contato, nem sabia quem era, passo a primeira noite ali, choro a noite inteira, saudade da minha mãe, saudade da minha casa, saudade do meu quarto, saudade da minha irmã mais nova, meu Deus, é verdade? É verdade? A gente pergunta nessa hora. Eu, eu lembro, eu ainda criança, tinha momentos que eu falava assim, Deus, está acontecendo isso mesmo? Porque a impressão é que minha mãe estava viajando e qualquer hora ela ia voltar. E eu ficava aguardando a volta dela. O momento em que ela ia chegar. E eu fui me tornando cada vez mais da infância, adolescência, a juventude, uma mulher hemorrágica. Um fluxo de sangue. Uma mulher, uma criança enferma, uma mulher enferma. Uma criança deformada, uma mulher deformada. Foi muito difícil. Fomos morar em Brasília na casa desse pai quando chego lá, com aquela esperança que ia ser amada, pastora, ai, quem sabe, né? Agora eu vou ter um pai de verdade. Ah, quem sabe, né? Ele vai me receber de braços abertos, vai cuidar de mim, e isso tudo vai passar, vai acabar. Eu tenho outro pai. Quando chego lá, gente, meu pai mora numa casinha de três cômodos. Dentro de uma vila que morava umas dez famílias. Era um chuveiro para as dez famílias, um tanque para as dez famílias. Um quarto só para o pro casal, para os filhos. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Eu desejei a morte naquele dia. Eu desejei a morte de todo o meu coração. Eu planejei a minha morte. Mas hoje, com a maturidade, com o discernimento, sabe? Eu entendo que eu não queria morrer. Lá no íntimo, olhando para a menina ferida, eu entendi que o que eu queria... Era me ferir, esse era o plano, eu ia me ferir toda, eu ia me machucar toda, eu enchi os bolsos de gilete e falei, já sei, vou me julgar lá naquele lugar onde o pessoal faz caminhada, eu morava em Taguatinga. E aí alguém vai passar e vai me achar, e vai me acolher, e vai me levar para o hospital, e lá eu vou ter alguém para cuidar de mim. Lá eu vou ter alguém para cuidar das feridas, para me dar carinho, para pôr corativo, para pôr comida na minha boca, para pôr bebida. No fundo, eu não queria morrer, eu queria cuidado. Eu queria alegria, eu queria ser feliz. Eu queria, o que a, pasto, a doutora Milésia falou aqui, gente, eu queria um abraço. Alguém que deitasse comigo abraçado, alguém que me desse um abraço e eu me sentisse protegida, amada, cuidada. Essa é a maior necessidade do ser humano, ser protegido, ser amado. E os anos foram passando. Aliás, o meu pai, esse pai que eu não conhecia, ele disse para mim assim... Olha, eu tive que receber vocês aqui. O Ângelo, que é meu irmão mais velho, ele é da igreja do pastor Sidney. Ah lá, a pastora tá lá atrás. A Luciane tá aí? Minha cunhada? Não? Ah... E ele disse assim, olha, o Ângelo é meu filho, mas você não. Doze anos, pastor. Eu não posso ficar com você. E para te falar a verdade, essa palavra, irmãs, eu... demorou muito para eu ser curada disso. Mais uma vez, eu tenho mais um pai olhando nos meus olhos e falando assim, você... Foi a maior desgraça que aconteceu na minha vida. A sua mãe também. Eu juntei as minhas coisas. O que eu tinha. Que era quase nada. E saí pra rua e fui procurar uma casa que me aceitasse. Fiquei na rua, passei fome, frio eu olhava assim para as avenidas de Brasília, Taguatinga, e eu falava, meu Deus, que vontade de sair andando e voltar para a minha casinha, para o colo da minha mãe. E os anos foram passando e eu trabalhei em vários lugares, não foi por dinheiro, foi para um lugar para morar, foi para um olhar sobre mim, um cuidado de alguém. Trabalhei na casa de algumas famílias que... Só exploraram, só maltrataram, só fizeram a ferida aumentar. E os anos passaram e a enfermidade só aumentava, a vontade de morrer só aumentava. De tempos em tempos eu planejava um suicídio. E quando eu completei 16 anos, até aí foram Tantas feridas que se abriram. Tantas casas que eu morei. Tantas pessoas que passaram por mim. Tantos abusos. Os anos se passaram, eu voltei para Nova Lima. E me converti aos 15 anos de idade. Encontrei Jesus. Cheguei na igreja arrebentada por dentro, por fora, quebrada, moída. E eu só pedi a Jesus uma coisa, me refaz. Seja meu pai, seja minha mãe, seja quem vai me acolher. E nesse tempo acontece algo comigo que eu quero que você preste atenção às moças que estão aí solteiras, Mulheres. Eu conheci o Marcelo, meu esposo hoje, aos 16 anos de idade. Olhei para ele e não me apaixonei. <risos> Mas enxerguei nele alguém que ia suprir minhas necessidades. Olhei para ele e falei, trabalhador, organizado. Tem família. Tem condições. Vou fazer, vou refazer minha casa. Vou refazer minha vida. Dei as costas para Jesus. Que já estava trabalhando. E me lancei aos pés de um homem que eu nem conhecia direito. Casei errado. A pastora falou aqui. Casei errado. Quando se começa a conhecer... O temperamento, né? Outro projeto, um segundo livro que eu tenho, pastora, vai chamar O Ogro e a Casca de Ovo. Vai chamar. Estou com esse projeto, um livro para moças, casais, jovens. O Ogro e a Casca de Ovo, literalmente. Ele era o Ogro e eu a Casca de Ovo. Entrei no casamento totalmente ferida, totalmente destruída. E quando eu voltei para Jesus, eu voltei falando, Senhor, eu quero desfazer desse casamento. Eu quero voltar a me relacionar com o Senhor, mas tira esse homem da minha vida, eu não quero saber dele mais. E eu fui viver dentro do casamento tudo que minha mãe viveu. tudo que minha mãe viveu, e aí o Senhor ele começou a trabalhar, quando eu voltei para a presença dEle, que o casamento entrou, entrou em crise, eu me joguei no chão, e eu falei, Deus, o que eu fiz de errado? Eu só queria uma família, eu só queria um lar, eu só queria proteção, segurança, provisão, eu só queria ser amada, o que foi que eu fiz de errado? E uma noite na sala da minha casa, pastora Regiane, que eu diga, né? Ela conhece, ela me ajudou muito. Eu me julguei na sala da minha casa, no chão. E falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu prefiro a morte, porque isso não é vida. E o Espírito Santo de Deus, ele veio e falou comigo assim... Sabe o que você fez? Preste atenção. Sabe o que você fez? Você pegou os seus cacos. O teatro quase me jogou no chão aqui. Você pegou os seus cacos, jogou aos pés do seu esposo e deu a ele a responsabilidade de te construir, de te reconstruir, de te fazer feliz, de te dar paz, alegria, felicidade, ele não tem condições, ele é tão doente quanto você. O casamento estava acabando, irmão, sabe por quê? Porque eu estava doente, então eu sugava ele. Eu me tornei dependente emocional. Se ele tinha dor de cabeça, eu também ficava. Se ele acordava com dor de cabeça, eu também ficava. Mal humorado, eu também ficava. Se o dia estava ruim para ele, eu também ficava. Eu anulei a minha vida para viver a vida dele. Eu fiz dele a minha fonte. O responsável pela minha felicidade. Eu entrei no consultório da, da psicóloga, fui fazer terapia, eu falei com a psicóloga assim, eu preciso de ajuda, porque se o meu esposo frisar a testa, eu sei o que ele está pensando, mas eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei das minhas qualidades, eu não sei nada sobre mim, eu estou perdida, me ajuda... E aí o Espírito Santo começou um processo tão lindo na minha vida, porque eu fui entender que só existe uma fonte, eu fui entender que só existe um que restaura, eu fui entender que só existe uma fonte de onde jorra paz, alegria, restauração, aleluia, só existe uma fonte de Só existe uma fonte de plenitude. Aleluia. Então se você está aqui nessa noite. E está se identificando com o que eu estou dizendo para você. Buscando no homem. A restauração, a cura para as suas feridas. Desiste hoje. Se você está buscando... Na família, no filho, no dinheiro, na profissão, o preenchimento, ou o bálsamo para as feridas. Eu quero te dizer, desiste hoje. Desiste hoje e se levante e faça como eu fiz. Eu falo, Jesus, eu quero a minha alma de volta, porque eu entendi que até a minha alma eu tinha entregado para Ele. Até a alma, eu estava sem nada, eu estava vazia. Deus falou comigo no chão, julgado na minha sala. Você, não, nem a sua alma te pertence. Você entregou tudo. Toma de volta o seu coração para você. E ele disse para mim, se você não abrir mão da identidade que o mundo te deu... Que as circunstâncias te deu, que a vida te deu, não tem como eu te dar uma identidade do céu. Não tem como eu te dar uma identidade divina, espiritual, uma identidade de filha. Isso foi uma cura para mim, quando eu entendi que eu precisava abrir mão da identidade que a minha família me deu, que os meus pais me deram, que a história me deu. E ali Deus começou a resgatar a minha história. E nós estamos aqui para falar disso. Resgatando a minha história. Deus começou a resgatar a minha história e Ele está aqui para resgatar a sua história. E como é que eu fui entender isso? Lendo a passagem. Da mulher do fluxo de sangue, o Espírito Santo começou a trazer a revelação. A Bíblia vai dizer que aquela mulher há 12 anos, ela padecia de uma enfermidade. De um fluxo de sangue. E ela já tinha buscado em vários médicos. Ela já havia investido tudo o que ela tinha. Foi exatamente o que eu fiz. Eu busquei de todas as formas possíveis a cura, eu busquei de todas as formas possíveis a restauração da minha vida A cura daquele, daquele fluxo de sangue, a cura daquela enfermidade Busquei no homem, busquei nos filhos, busquei até no ministério Busquei respostas de todas as formas durante anos, até que eu fui entender. O Espírito Santo começou a falar comigo: leia novamente, leia o que está acontecendo aí nessa história, veja na entrelinha, nas entrelinhas, porque ela buscou o, quê? o que? O que ela estava buscando, aquela mulher? Gastou tudo que tinha, desprendeu tudo que tinha sem conseguir nenhuma solução, porque ela queria o que? Descobrir a causa, ela queria descobrir a causa daquela enfermidade, a origem daquela enfermidade eu levei anos para descobrir como essa mulher e talvez você está aqui nessa noite nessa busca, eu não sei porque eu estou passando por isso eu não sei porque essa dor, eu não sei porque essa depressão eu não sei porque essa angústia, eu não sei porque dessa solidão, desse vazio eu não sei porque eu nunca estou satisfeita eu não sei porquê de doenças crônicas, eu não sei porque já fiz exames, já fui em médicos, já fiz tratamentos e a cura nunca acontece, eu não sei mais o que fazer, já conversei com os pastores, já entrei no ministério de intercessão, já fiz tudo o que era possível fazer e você está aí parecendo que anos e anos e anos da sua vida estão passando e as coisas não mudam, quem está se identificando aí? E era exatamente assim que eu vivia. Eu vi a vida da minha mãe se repetindo dentro do meu casamento. E olhando para essa mulher. Que deu tudo o que tinha em busca da causa. Eu me vi nesse lugar. E na busca pela causa. A Bíblia diz que ela sofreu muito. Na busca por entender o que estava acontecendo com ela, ela sofreu muito. Eu estou falando com mulheres aqui que estão sofrendo muito. Que está padecendo na sua vida emocional, espiritual, familiar, no casamento, no relacionamento, na vida afetiva, no, no profissional. Porque ainda não identificou a causa. Ela gastou tudo Ela sofreu muito Ela não obteve resultado E ela ficava cada vez pior Como eu me via nessa mulher Mas espera aí, eu estou fazendo tudo certinho Eu estou correndo atrás Eu ouvi falar que encontrar um bom marido é bom Então deixa eu ir lá Achando que vai ser bom E quebrei a cara Mas qual a causa da hemorragia daquela mulher? Qual a causa da minha hemorragia? Qual a causa da sua hemorragia? Porque eu sei que tem mulheres hemorrágicas aqui. Eu sei que você não viria, não se inscreveria no seminário de cura interior, se você não estivesse interessada na causa. Se você não estivesse interessada na cura, no encontro com Deus de libertação e de restauração para a sua vida. Eu sei que você chegou aqui e muitas estão a ponto de chutar o balde. Saiu de casa falando, eu vou lá, mas hoje Deus precisa falar comigo. E aí amados, eu quero dizer para você que a causa... Daquela mulher sofrer um fluxo de sangue, é registrado pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas vão dizer a mesma coisa. Mas, pastora, não, a Bíblia não fala qual é a causa, fala. A Bíblia fala qual é a causa. Nós lemos o título, eu pedi para vocês lerem: A cura de uma mulher, essa era a causa. Ela era uma mulher enferma. Existe uma diferença entre enfermidade e doença. Eu entendi isso porque eu era uma mulher enferma. E eu sei que tem mulheres nessa noite aqui enfermas e que o Espírito de Deus vai vir trazer a cura. Ele já está operando a unção de cura muito forte aqui nesse lugar A unção muito preciosa de cura e você não pode perder isso Se você observar Mateus capítulo 4 versículo 23 Vai dizer que Jesus ele percorria toda a Galiléia pregando o evangelho do reino Curando toda a sorte de doenças e enfermidades são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. As doenças é algo que todos nós estamos sujeitos, vivemos em um corpo físico limitado, com data de validade. E as doenças são de cunho patológico. A enfermidade, preste atenção nisso, porque nós vamos orar já. A enfermidade de cunho espiritual tem uma causa em uma ação espiritual demoníaca. Então quando os evangelistas eles afirmam a cura de uma mulher enferma, ele já está falando a causa do fluxo de sangue dela é espiritual. A causa do fluxo de sangue dela... É de cunho espiritual demoníaco. É uma mulher enferma. É uma mulher enferma. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Porque eu fui curada quando eu entendi isso. E você vai ser curada nessa noite. A palavra enfermidade. Ela tem na sua origem a definição no latim. Que significa fraco, débil. Então, quando nós estamos enfermos, nós estamos fragilizadas, debilitadas espiritualmente, emocionalmente. Estamos debilitados. Então aqui nós descobrimos o que A causa do porquê aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Com toda certeza, não era uma doença de ordem patológica, mas de ordem espiritual, maligna, emocional. O que, que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que aquela mulher, com toda certeza, ela havia sofrido algo. Um ataque espiritual que trouxe traumas. Que trouxe feridas profundas para a alma dela. Porque ela era uma mulher enferma. Havia um fluxo de sangue. E na lei levítica, ela era considerada impura. Quem sabe nos sete primeiros dias do seu ciclo, o que na lei levítica já era chamada de enferma. A mulher, quando ela entrava no seu período de fluxo, ela era chamada, nas traduções mais antigas, não era dito assim, fluxo de sangue, era chamado enferma. Depois você leia Levíticos, capítulo 15, versículo 20 e 18, você vai ver lá. Nos dias da enfermidade, nos dias do fluxo de sangue. Quem sabe os primeiros dias foram normais, mas depois ela começou a ter uma sequência de fluxo E aí as pessoas começaram então a rejeitá-la, porque agora ela estava impura há muito tempo Enferma há muito tempo Aquela mulher então agora, assim como eu, na nossa história, a nossa vida, no nosso curso, no curso da nossa vida, a gente vai sofrendo traumas, feridas vão sendo abertas. Aquela mulher começou a sofrer grande rejeição. Grande rejeição. E eu estava lendo sobre isso. E quando nós analisamos todo o contexto bíblico ali sobre a vida daquela mulher, nós vamos encontrar a raiz de rejeição. Não dá tempo da gente explanar tudo aqui. Mas havia uma rejeição. E a rejeição, amadas, prestem atenção, é a ferida mais profunda da alma. Eu falo sem medo de errar. Se eu perguntar que grandes, um grande número vai levantar a mão. Mas a maioria de nós já sofremos rejeição. 90% das mulheres que têm feridas emocionais, traumas, que estão enfermas, tem uma raiz de rejeição. Tem um trauma gerado, uma ferida gerada por rejeição. Fala comigo, rejeição. Eu sei que você está aqui. Em busca da sua cura. E eu estou aqui para ministrar isso na sua vida. Porque eu sei. Fui muito rejeitada. E era a ferida mais profunda da minha alma. Era a enfermidade da minha alma. Mas o porquê que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Abriu a ferida. Abandonada pela minha mãe, abriu a ferida. Entro num casamento e sofro rejeição novamente. A enfermidade vai tomando tudo. E quando nós vamos para o contexto de tudo isso, você vai entender. Que a origem da enfermidade é a rejeição. A origem da enfermidade. Vocês entenderam o que é enfermidade? Que é de cunho espiritual, emocional. Qual é a origem da ferida pastora? A rejeição. Que gerou, que trouxe a enfermidade. E a enfermidade uma vez na alma, ela doece o corpo. E onde isso começa? Isso começa lá no Éden. A origem está lá. Quando o homem se rebela e rejeita Deus. E a consequência da rebeldia e da rejeição que Adão e Eva viveram no paraíso... Trouxeram a consequência. Que consequência? A raiz da rejeição foi plantada dentro do homem. E no Éden, expulsos ali, o homem enfermou. Quem está entendendo, por favor. Eu não queria ser tão rápida, mas a gente precisa. O homem sem Deus enfermou. A ferida se abriu pela rejeição E agora nós, como diz a pastora, como filhas de Eva Carregamos em nós essa ferida Porque perdemos o padrão moral perfeito que é Deus As famílias foram criadas, deformadas a partir de um padrão moral humano, falho, caído não existe família perfeita, paternidade perfeita fora de Deus. Não existe. E com isso eu quero te dizer que a origem de qualquer ferida emocional vem da incapacidade de perdoar aquilo que nós sofremos por, por algo ou por alguém ou de alguém. Algo que alguém fez conosco, algo que nós mesmos fizemos. E onde está aquela que nessa noite fala, Senhor eu quero ser curada. Eu quero ser livre dessa ferida. Da rejeição. O Senhor Ele veio ministrando isso e quando a cura brotou Ela brotou do entendimento que o Senhor me levou lá em Isaías 53 Quando no teatro foi falada essa palavra eu falei Meu Deus, que confirmação tão maravilhosa Quando lá em Isaías 53 nós vamos ler algo tão, tão maravilhoso Eu disse que o homem enfermou a partir da rejeição, quando foi expulso lá do Éden. Mas a palavra de Deus vai dizer em Isaías 53, o quê? Que certamente, Ele tomou sobre si, o quê? As nossas enfermidades. Quem está entendendo isso gente? Será que é só eu que entendi? Essa palavra foi tão libertadora, tão curativa para mim. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, a humanidade estava enferma, a mulher estava enferma, a família estava enferma, a estrutura Familiar, o matrimônio, estava enfermo debaixo da condenação do pecado, porque Lúcifer plantou a sementinha da rebeldia... da rejeição a Deus no coração do homem, mas Isaías, ele se levanta tomado pelo Espírito de Deus... numa visão extraordinária de quem era o nosso resgatador de história... É. Ei hey, glória, oh meu Deus do céu, eu amo o diálogo de Boaz com Ruth, não é pastora? Que coisa mais linda, Noemi fala com ela minha filha, olha eu vou te dar uma dica, se banha, se unge, veste uma roupa nova, vai lá para ele, porque hoje Boaz está trabalhando lá... Olha, deita quietinha nos pés dele E deixa que o resto Deus vai fazer Ele acorda, desperta do sono à meia-noite vê aquela mulher aos pés dele E ali ele vai conversando com ela E ele elogia ela Fala, eu sei que você é uma mulher virtuosa E ela fala, eu sei que você é meu resgatador E ele diz, sim, eu sou o seu resgatador o nosso resgatador de história Ele resgatou Boaz, resgatou a história de Ruth Você sabe quem ela se tornou? A dona do campo inteirinho O nosso resgatador está aqui nessa noite ele veio para resgatar a sua história, sabe o que eu acho maravilhoso, quando eu posso ministrar assim, num lugar, num ambiente, numa conferência como essa É que eu olho para as minhas feridas e eu me alegro, eu fico feliz e eu falo, Deus, a beleza nas minhas feridas, olha isso, perdão quando eu posso ministrar num ambiente como esse, ah, eu esqueço das dores, das frustrações, e entendo, e falei com a pastora Lu, eu ouvi Deus dizendo aqui para mim hoje: entendeu agora, minha filha eu vi você chorando, eu vi você gemendo, eu vi você tentando se matar, eu vi você planejando a sua morte, eu vi você sendo rejeitada, eu, oh, menina, eu falo sempre, eu não falei aqui não né pastor, eu me formei na faculdade das dores, eu sei o que é a dor de ser traída, muitas vezes, eu sei o que é a dor... De ser rejeitada, humilhada, exposta. Eu sei o que que é a dor da agressão física. Eu sei o que que é a dor da agressão verbal. Eu sei o que que é a dor de ouvir o homem que você entregou a sua vida dizer eu não te amo mais. Eu sei o que que é a dor da orfandade, da busca pela paternidade e andar perdido, eu sei. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, então quando eu olho para vocês eu falo, entendi Senhor, eu entendi uma coisa, o Senhor resgatou a minha história, o Senhor resgatou a minha família, eu não sou mais a mulher enferma. Oh meu Deus, quando nós lemos Isaías cheio do Espírito Santo dizendo, meu pai, é uma palavra para a gente levantar e começar a pular e falar... <risos> Ah, é uma palavra para a gente se levantar e rir na cara do diabo e dizer para ele, eu chorei, eu sofri, eu fui traída, enganada, judiada, eu fui exposta, mas deixa eu te falar uma coisa, eu entendi, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Uh! livre, você é livre, Isaías vai continuar dizendo, olha só, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa enfermidade e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós olhávamos para ele lá na cruz e pensávamos que eram seus próprios pecados. Pensávamos que era sua própria condenação, seu próprio castigo, mas não, não. Sabe aquela menininha de 12 anos, ferida, machucada? Eu falo isso com alegria no Espírito Santo, está se tornando uma dama, uma mulher... Por isso eu estou escrevendo o meu livro em busca da liberdade. Porque um dia dentro da igreja, Deus veio o pastor e falou comigo assim. Perdoa seu pai. Eu falei, quê? Perdoa seu pai. Eu falei, Deus, durante o louvor. Como que eu vou perdoar o homem que destruiu a minha, os meus sonhos? Como que eu vou perdoar o homem que destruiu a minha história? Talvez seja o seu marido, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe. Seja um homem que abusou de você. Alguém que abusou de você, de quem você é, te abandonou. E Jesus falou: perdoa ele hoje. E quando eu olhei para o canto da igreja, eu me vi sentada no colo de Jesus. A menina de 12 anos, onde a ferida abriu. Ele olhava assim, hein, pastora, o sorriso dele. Sabe aquele sorriso de paixão, mas incrível? Não era desejo humano? Sabe aquele olhar de paixão, aquele sorriso apaixonado, aquele olhar de desejo, mas não era carnal. Ele é lindo lindo é assim que ele olha para gente é assim que ele está olhando para você, o homem não tem isso não amada, não se engana eu estava sentada no colo dele e ele olhava dentro dos meus olhos aí ele disse para mim assim, vai ser a capa do meu livro essa imagem ele olhou para mim e falou assim, não dá mais para te levar no colo. Está na hora de levantar. Eu agora preciso olhar para você de pé. Vai. Ele disse para mim: vai. Chega de colo. Está na hora de crescer. Aleluia! E eu comecei a correr. E na medida que eu ia correndo, eu fui curada nessa visão. Sabe por quê? Na medida que eu ia correndo, eu me vi crescendo, crescendo, crescendo e me tornando aquela mulher que eu sonho ser desde criança. Por isso o meu livro vai se chamar Em Busca da Liberdade, porque eu falo de liberdade. E é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Tem mulheres enfermas aqui nessa noite. A alma está gritando por cura. E a verdade é que nós olhávamos para ele e pensávamos que eram seus próprios pecados. Mas Isaías vai dizer, não. Ele foi transpassado, qual a causa? Por causa da vossa iniquidade. Qual é a causa da ferida, do trauma? Qual é a causa da rejeição? Qual é a causa da enfermidade? Os nossos pecados, as nossas transgressões. Por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado. Por causa da nossa iniquidade, Ele foi castigado. Mas foi um castigo que trouxe a paz. Foi um castigo que trouxe cura para as nossas feridas Amada, nós não podemos sair daqui levando conosco essas feridas Nós precisamos hoje aqui, se você não está no processo vai entrar nele Mas Deus vai começar a fazer algo novo na sua história E sabe o que eu acho lindo para encerrar aqui? Que Isaías ele vai dizer assim, pastor, olha que lindo. <risos> ele vai dizer assim, olha. Todavia, o Senhor agradou Moelo, Fazendo-o enfermar. Ele enfermou na cruz para nós sermos curadas. Era nossa enfermidade, era nossa iniquidade, nossa transgressão, mas ele tomou sobre si. E sabe o que eu acho lindo também? Que Isaías vai dizer? Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, ele tomou tudo. Ele tomou todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi o mais desprezado. Ele foi enfermado na cruz para te levantar hoje. Então eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Para te levantar hoje. Tem mulheres aqui nessa noite... Que o diabo está cutucando a ferida, dizendo para ela, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu estou aqui hoje como testemunha viva, que tem, tem jeito. Fala com essa irmã que está aí do seu lado, tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para o seu divórcio. Não era para eu estar casada, não era... Mas eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, esse homem é meu, eu casei, agora eu vou assumir a responsabilidade. Eu quero fazer uma oração muito especial. Uma oração que Deus sempre opera, cura divina. Interior. Se você entendeu a causa e a origem. Das feridas, dos traumas que você carrega, você sabe que tem uma enfermidade que Jesus levou sobre ele. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero colocar a minha mão sobre você. O Espírito Santo vai fazer você vomitar tudo aqui agora, essa dor. Você não precisa carregar esse castigo, não sei se vai caber, mas vamos dar uma apertadinha aí. Você não precisa carregar esse fardo O seu resgatador está aqui Chega mais pertinho Chega mais pertinho Chega mais pertinho Oh meu Deus do céu Você chegou aqui hemorrágica Assim como eu estava hemorrágica Você foi traída Enganada Exposta Rejeitada Abandonada Você se vê no chão Ferida Derrotada Você se olha E você se sente um lixo Quantas vezes eu me senti assim Você foi tocada Abusada Mentiram a respeito da sua vida Te enganaram O seu resgatador Ah, Jesus foi quem marcou essa conferência Foi Ele quem te trouxe aqui nessa noite La manaia. Você vai agora com a mão no seu coração Você vai agora fazer como aquela mulher A Bíblia diz, Aleluia! preste atenção Que quando ela ouve Que o resgatador dela A cura dela Estava chegando na sua cidade Ela estava debilitada, fraca É isso que é enfermidade Ela se levantou ela se levantou, deixa eu mostrar algo para vocês aqui rapidinho, eu disse para vocês aqui, olha que a origem de qualquer ferida emocional vem da incapacidade de perdoar aquilo que os demais fizeram conosco ou nós mesmos fizemos conosco, com isso eu quero dizer para você que a causa e a origem da sua ferida, da sua dor não é exatamente essa pessoa que te feriu, ou essa coisa que fizeram com você, algo que fizeram com você por isso você precisa perdoar, o homem enfermou longe de Deus, a alma longe de Deus, a família longe de Deus aleluia, o casamento longe de Deus é enfermo mas você precisa nessa noite perdoar, porque o caminho é o perdão foi exatamente o que Isaías declarou de Jesus olha, perdoa perdoa, perdoa porque ele já levou ele já levou a enfermidade a iniquidade ele já levou a nossa transgressão ele já levou o nosso castigo então você precisa hoje liberar essa pessoa, para você ser Livre, você precisa hoje abrir mão dessa ferida, desse trauma, porque Jesus, Ele te curou. Eu precisei perdoar meu Pai, precisei perdoar minha mãe, para que meu casamento fosse restaurado, para que a minha família fosse restaurada. Sabe por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Quando você não perdoa, vem cá, meninas. Olha para mim, rapidinho. Fraca, debilitada. Ela não conseguia se soltar daquelas amarras. Ela não conseguia andar. Mas, ela ouviu falar da fama de Jesus. É Ele. É Ele. Chegou o meu dia Chegou a minha hora A esperança tomou o coração daquela mulher segura A alegria tomou o coração daquela mulher O Espírito Santo começou a mover dentro dela Trazendo a convicção da cura Do resgate da história dela Da restauração dela Ela se levantou Tomada pela fé Pela fé Encorajada pela fé Pela ousadia Ela se levantou situação uh! ela soltou aquelas cadeias de debilidade de enfermidade aleluia, ela foi lá rompeu a multidão tocou em Jesus Deus já está operando aí Deus já está operando aí, tem gente que já está tocando nele aí ele já está quebrando cadeias aí ele já está tirando a Enfermidade aí Ele já está libertando Tem cadeia sendo quebrada agora Ei hey, Fala para ele agora Tá perdoado Você tá perdoada Mãe, eu te perdoo Pai, eu te perdoo Tio Eu te perdoo Marido, eu te amo Eu te perdoo Eu te perdoo, meu Irmão, eu te perdoo, eu sou livre, olha só, a liberdade está voando aqui, a liberdade está descendo aqui, olha, olha aí, Deus operando, Deus operando, Deus está operando, o Espírito do Senhor está nesse lugar, e ele veio para curar os enfermos, ele veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo, recebe, recebe, recebe recebe, recebe, recebe.